0: Continuamos con nuestro estudio. Nos estamos dando cuenta lo grave el, 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 de, de compartir, de enseñar el mensaje de salvación de una manera errada, porque esto ha transformado nuestro concepto de Cristo de la Biblia, de Dios del sacrificio en, en la cruz del Calvario nuestra posición delante de Dios se ha visto distorsionada es así que nos encontramos con un hombre que exige a Dios que demanda ¿sí? ordena a Dios que cree que tiene poder Estamos viendo que entonces el centro de la Escritura ya no es Cristo ni su obra redentora para satisfacer la justicia divina, sino el hombre y sus placeres, sus deseos e ilusiones. Mira nada más, qué bonita cosa, ¿no? Buen trabajo, señor Bofamet, le han salido bien las cosas. En contraste, vamos a ver lo que sí dice la Escritura, lo que vemos ejemplos claros que hemos pasado por alto, si es que hemos leído la, 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 las Escrituras, si no, pues bueno, claro, si no las conoces, normal que no sepas, simplemente te quedaste con eso en tu cabeza. Pero si las hemos leído, podemos ver a Noé y a su familia, una manada pequeñita, ¿verdad?, entrando en el arca de manera reverente, obediente. Y sobre todo urgente. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Ellos? No. Fue Dios. No fue el hombre. Ninguno de ellos tuvo autoridad sobre la puerta. Solamente Dios. ¿Y luego qué? Vemos a Jacob aferrado al ángel del Señor. Ya con la cadera descoyuntada, pero aferrado a él. Bendíceme, no te soltaré, bendíceme. Deseando su bendición, aferrado para siempre a él, su actitud no volvió a ser la misma. En humildad, ¿a que sí? Vemos a Job, humillado, en silencio, tapando su boca. Hablaba lo que no entendía. ¿Verdad? Al servicio del Señor. Sí, Señor. Vemos a Isaías delante del Altísimo. Dice la Escritura que cayó como muerto, ¿verdad? Ante la santidad de Dios. Casi sin vida, debilitado, sentía que se le iba el alma. Labios sucios, decía él. Tuvo que venir un ángel, ¿verdad?, y ponerle un carbón en sus labios. Reconoció su inmundicia. Vio su condición asquerosa delante de la pureza y santidad del Todopoderoso. ¡Heme aquí! dijo el profeta Samuel. ¡Heme aquí! yendo y viniendo tal... Y tal, y tal, y tal como el Señor lo dispuso. Obediente. Si es a la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Donde el Señor le mandaba. Y es entonces un suma y sigue. Así vemos a Daniel. Con esa convicción humillados delante del Señor el mismo Nabuc Nabucodonosor cuando reconoció el poder divino se humilló delante del Señor y, y lo reconoció hoy en la mañana vimos la visitación que tuvo el arcángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista en Lucas 1 verdad y nos quedamos en el versículo 19 donde el arcángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Lo vemos pues ahí con su alto cargo, delante del Señor, delante del Señor quiere decir en su misma presencia, sujeto a las órdenes divinas. No me puedo imaginar, imaginar al arcángel diciendo, bueno Señor, mi sueño pues no es ser un mensajero. y yo mejor quisiera pues esto aquello yo quisiera ser jefe yo quisiera ser el, 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 el supermaster sí el jefazo mis metas son ser esto esto o aquello mira mejor bueno luego luego voy hoy no tengo ganas tuve un mal día ay es que sabes la gente de la tierra me cae muy mal no mejor no ¿A qué no? ¿A qué no? El mismo Satanás, cuando estuvo frente a Jesús, con el hombre endemoniado de Gadara, corrió a arrodillarse. ¿Pero qué pasa con nosotros? Decimos que es nuestro Señor, pero solo para, de dientes para afuera. Porque la centralidad de nuestras vidas no es Cristo. ¿Somos nosotros mismos y nuestra voluntad? ¿Verdad que sí? Hemos sido comprados por precio y un precio muy elevado. Dice Pablo que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Y esto no lo entendemos en principio porque ya no estamos en la época de la esclavitud. Si tienes algunas dudas, puedes ver películas todavía que existían en los años 40, 50, 60 donde todavía había en algunos países la tendencia de la esclavitud aunque hoy todavía las hay pero va desapareciendo pero nunca se vio en la historia por lo menos de los esclavos y de amos de aquel entonces que un esclavo le dijera a, a su futuro amo o a su amo actual bueno te voy a dar la oportunidad de que te acerques ¿eh? de que tomes tu llavecita y me quites los grilletes o las, o, 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 o las cadenas o lo que tenga pero ojo ¿eh? una vez que me los quites me tienes que dar lo que yo te pida tu poder ese lo quiero yo eh. mira tú intervendrás si yo lo quiero porque, claro, si yo con mi palabra hago que suceden las cosas, pues, ¿dónde queda tu voluntad como amo? Esa, yo soy la que te va a dar permiso. Es más, yo tengo más poder que tú, porque lo que yo diga pues, es lo que se va a hacer, por supuesto. Por tanto, serás mi señor, pero yo te iré mmm, poniendo tus límites, ¿sí? Y todos mis sueños me los tienes que cumplir, claro, porque yo tengo que estar bien. Ajá. Uh -huh. ¿A qué no? <risa> Para nada. Eso es ridículo impensable. Solamente un loco de aquel entonces lo pensaría y si lo hubiese dicho, le hubiera costado la vida, literalmente. Esto, este pensamiento es contrario a la Escritura. Y yo me fui al extremo. Pero en el día a día, en nuestros actos, en nuestras oraciones... En todo el desprecio que sentimos a la voluntad de Dios, se nota esto precisamente. No nos gusta la voluntad del Señor. Sí que es verdad que el Señor nos ha dado una vida para que la gestionemos y con ella le glorifiquemos. Tenemos una oportunidad maravillosa de poder movernos en el plano de la tierra, y hacer un montón de cosas, pero siempre con la mentalidad de esclavos de Dios. Señor, a mí me gustaría hacer esto, aquello. Si, si está de acuerdo a tu voluntad, que así sea, Padre, como tú quieras. Nuestra actitud debe de ser agradecidos, esclavos agradecidos, por ser perdonados. ¿cuál es tu actitud y mi actitud? debería de ser como la de Pedro cuando Jesús le lavó los pies ¿qué dijo él? no solo me laves las manos lávame la cabeza lávame todo el cuerpo todo lo que soy ¿verdad que sí? y la actitud debe de ser aferrada a Cristo como la dejó este Jacob no me suelto no me suelto y no me suelto de ti no me suelto. El corazón como el del hijo pródigo. Déjame estar contigo, Padre, y trabajar para ti. No merezco estar en tu mesa. Déjame estar a tu lado. Quiero estar contigo. Aunque coma lo mismo que comen los empleados y no lo mismo que tú. Da igual. Aunque no coma en tu mesa. Pero quiero estar ahí contigo en tu misma casa como un esclavo. Esa es la actitud de uno que ha sido comprado. Envíame donde quieras que, que, que yo vaya. Hágase tu voluntad y no la mía. Tu voluntad es agradable y perfecta. La actitud del de arcángel Gabriel. He sido enviado cumpliendo órdenes, sometiendo todas las cosas a Cristo. Aquí está lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Estaré contento, y si no tengo contentamiento, pídelo. Pídelo. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Todopoderoso? Tiene que resonar sobre nuestros oídos lo que dice el segundo libro de Crónicas 7.14 si se humillara mi pueblo esto es quebrantar una actitud de quebranto caná sometimiento si se sometiera mi pueblo qué difícil es para un hombre para una mujer engañados por satanás vivir en sometimiento como lo hacen los ángeles al todopoderoso ¿verdad? eso no eso no nos gusta ¿Y todo por qué? Por entender mal nuestra posición delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. Estas son las terribles consecuencias. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y me buscaren y si se convierten de sus malos caminos y si se convirtieren, entonces... Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la actitud nuestra? Quedémonos con esto en nuestros corazones. Meditemos en ello. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.